0: Isso, isso que eu ia perguntar, se, a, nossas vozes estão vazando
1: pro seu microfone, você tá gravando não? Não, não no, na chamada ah, eu tô com fone tá. Ai dele, Graças se ele Deus. fizer isso Não, eu não vou fazer isso maior aqui não, pelo amor de Deus Fazer o que eu tanto critico todos os dias no Limonadas pode? não Exatamente. pode Exatamente, é... isso que eu ia falar,
2: ai dele, eu, eu edito o Limonada e é expor uma semana sim uma semana Toda não Toda semana,
3: pois é Então
2: assim, se ele fizer isso, <risos>
0: é
3: doido.
0: Ai, ai e é nesse clima de descontração que a gente começa mais um episódio Calma, do Pop Doc. Vamos... Nossa, tá nossa, gravando passou uma moto. Meu Deus, eu falando que mal do
1: é? meu amigo. imaginei que não
3: tava
0: gravando, <risos> não, gente. Quer dizer, tá gravando. Tá gravando, tá, tá gravando. Começando mais um episódio do Pop Doc, agora pode começar, agora tá mais tranquilo. Agora o Xande se achou depois da palminha, não tem mais problema nenhum, né, galera? De Começando Deus. mais um episódio pra vocês aqui, mas antes da gente começar o tema, vamos doar nas redes sociais os recadinhos pra vocês. Instagram e Twitter, docpopcast, vai lá, ativa as notificações pra você saber quando sai episódio novo, gente, senão você vai ficar perdido aí na vida, tá? Pra você ser uma pessoa ciente, consciente do que está acontecendo, do que se passa no universo pop, você vai ligar a notificação vai estar aqui. Inclusive, sempre vai ter uma arte do episódiozinho lá no Instagram. Então, se você quiser comentar alguma coisa que a gente esqueceu, xingar a gente, falar bem, elogiar, qualquer coisa, é só ir lá no Instagram da gente que você deixa o seu comentário. Classifica o podcast aí na sua plataforma. Se você tiver no Spotify, cinco estrelinhas. E aproveita, compartilha o link naquele grupo de amigos com a família, com o papai, mamãe e tudo mais. Mas hoje... Hoje tem uma novidade, né, Leve? Hoje tem uma novidade aqui nesse, nesse, nesses recadinhos?
2: Temos a novidade do Apoice, mas eu acho que quem tem que falar isso é o Xande. Eu acho que ele que é o, o nosso financeiro aqui do... do é o podcast.
1: nosso financeiro, cara. <risos> <risos> então, gente, a gente decidiu criar uma se Pra quem quiser apoiar, dar suporte ao nosso podcast, a gente criou lá duas modalidades. Uma pra, pra quem puder ajudar aí com qualquer valor. Só pra dizer assim, a gente tá te ouvindo e... Acredita muito no trabalho de vocês, eu vou apoiar mensalmente já. com esse valor simbólico aqui, já ajuda muito, entendeu? E uma outra pra quem pode apoiar um, pouco, um pouquinho mais, com alguns benefícios que a gente tá desenvolvendo aí, uns brindezinhos, umas coisinhas. Então tá lá o apoice. quando esse episódio sair já vai ter o link lá no nosso Instagram e no nosso Twitter. É só você clicar no link, no linktree, né? o primeiro botão vai ser o do apoice. Aí tá lá, quem quiser puder apoiar, a gente agradece muito e é isso.
2: Há boatos de que o, o maior valor você tem benefícios, como o link do OnlyFans, do Xande. Você Sim, vai. ganhar de ah. <risos> eu, não,
3: não,
1: eu não vou dizer que você tem benefício. Mas, é, é, mas, se se você no,
2: mas
1: se você chegar no meu Instagram, na minha DM, e falar assim, Oi, olha, eu sou o <risos> apoiador do Pop Doc, postar o link e você falar assim: você pode me mandar uma nude? <risos> Talvez eu mande. Entendeu? Não, mas, tem que...
0: ah, mas amigo, amigo, amigo Tem que mostrar o comprovante É,
1: tem é, que mostrar, é, o mostrar o comprovante mas, assim, Eu só não vou mudar assim. se você for bonitinho Se você não for o amor, desculpa Não tem apoiador, não tem dinheiro certo Entendeu?
3: <risos> eu vou... Se eu te
1: mandei é porque eu te achei bonitinho. É. é. é para <risos> de iludir nossos
2: apoiadores, que depois eles vão cobrar isso e <risos> você vai se fingir de doido. E vai, ele vai falar aí, mona, sai fora. que
0: servir. Mas é assim que funciona a vida, gente. Na internet a gente vende um pedacinho de cor pra poder pedir alguma coisa em troca, né? Pois a é. Gente... A vida é assim. <risos> o menino é. tá,
2: tá lá gravando com o boy do lado, e o boy pensando gente, eu sou corno e nem sabia ah, mas ele sabe, ele não liga <risos> mas ele sabe que ele foi, né? tem... é gente ele não liga não, ele é um amor Ai.
0: é, é, é. é homologâmica a relação ali, é isso pois é. estamos no futuro,
2: mas então já que estamos no futuro, vamos falar um pouco sobre esse tema, que tem tudo aí com passado na verdade, né que foi um passado aí bem tenebroso na carreira de alguns <risos> e de alguns ainda é presente <risos> porque são o que? músicas de apropriação cultural aí, que fizeram sucesso que irritaram, algumas a gente passa pano, algumas a gente não passa mas uhum. antes disso, acho que vale a gente explicar brevemente assim, o que, que é a apropriação cultural porque nem todo mundo que está ouvindo esse episódio sabe o que, que é e Let's também go. a gente não vai fazer aqui um TCC sobre o assunto então é pois só é. para você meio que dar uma, uma norteada ali no assunto.
1: Quem quiser saber mais a fundo, pode ler o livro Apropriação Cultural do Rodney Williams Aí já fica a indicação, super cabeça uhum. aqui. Dei uma de limonadas nesse é. momento. Pau! Gostei. Mas não está gostei, 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 gostei. aí a dica. Isso.
0: Porque aqui é, é gay, é gay com conteúdo. Exato.
2: Exatamente. Ou você pode também seguir o choquei e você vai ter várias ah. informações já. <risos> que é. ódio! Cultural. <risos> Mas apropriação cultural, também. pra quem não sabe, é uma prática de um grupo cultural dominante que utilizam em benefício próprio elementos culturais de outro grupo cultural subalterno. Então, significa que, por exemplo, um colonizador que vai e pega um elementos de uma outra cultura e esvazia isso de alguma forma, seja para arte ou para outro tipo de elemento cultural... Isso daí é chamado de apropriação cultural. Assim, a gente está aqui resumindo, como eu falei, deixando uma coisa bem superficial para você Exato. entender e acompanhar o episódio. Mas hum. existem várias camadas desse, desse conceito.
0: Eu ia falar que eu, eu acho importante, inclusive, levar em consideração, e aqui é um, é um aviso que... Pra galera que é emocionada que tá escutando o episódio... Existe um grande, uma, existe, um grande existe uma grande ironia nesse episódio, tá? Claro. Só pra vocês estarem conscientes disso... Acho que muitos, muitas das músicas... Inclusive por a gente falar que são do passado... São momentos que nós era, é, gostávamos muito da, das, dos artistas... E a maioria que a gente vai comentar aqui... É, é parte desse princípio... A gente gostava das músicas... A gente gostou do que a, do que a, do que a artista fez... E a gente depois foi entender... Pelo menos eu particularmente... Uh -huh. Muitas das pessoas... Assim, foi depois do momento... Depois da euforia sabe, de, de curtir muita música que eu parei pra pensar e falei hum, é, olha aqui não foi legal e acho que acho, inclusive que é um exercício legal um exercício importante de se fazer quando você gosta de um artista você parar e saber reconhecer que tem momentos que vacilou aqui, hein é, quem
2: vacilou nunca ouviu uma né? música depois foi ouvir 10 anos depois, assistir um clipe 10 anos depois e botou e a mão na assim, consciência Ih! e falou, caramba caramba, caramba né,
0: mas, mas os artistas
1: né, que não tinham acesso a essa discussão e aí também, sim, Podiam. sim, sim,
0: sim com o passar do tempo eu acho que a discussão se, se, se expandiu mais cresceu mais, acho que a apropriação cultural é, é, é um debate, porra nossa, é gigante gigante, Sim, acho que inclusive uhum. passa por muitos lugares, inclusive sobre de racismo, inclusive quando a gente fala de música principalmente quando a gente fala de música, assim, acho que é uma coisa que hoje em dia é um mercado extremamente branco como a gente sabe, e que muitos da, da, das suas origens, muitos dos seus gêneros saíram de, exatamente de comunidades pretas e por aí vai então acho que existe todo, todo esse recorte no, quando o debate é sobre apropriação
1: cultural e é uma coisa que grande é um assunto que perpassa muitos lugares, sabe? Eu, eu acho que no final das contas dá pra resumir assim que o grande problema é perceptível que é quando a cultura de uma minoria vou usar a, a questão negra, né? Porque a minha questão, por exemplo quando hum. você vê que pessoas pretas fazendo determinada coisa é, começando determinado movimento cultural elas, elas não vão ter... Uma, uma amplitude, elas não vão ter alcance porque elas são pessoas pretas. E aí, aquela, aquele mesmo movimento cultural iniciado por elas, que começou ali na, na, naquela comunidade, ele é apropriado por uma pessoa branca. E tudo bem, assim, se a gente vivesse no mundo ideal, tudo bem que pessoas brancas reproduzam elementos da cultura negra ou de outras culturas. Só que a gente não vive no mundo ideal. E o que, que acontece? Essas pessoas elas vão ter Exato. um alcance muito maior. E elas vão ser, muitas vezes, mencionadas como como pioneiras, como, como criadoras, como inventoras de um movimento que não é delas. Esse é o problema da, da apropriação cultural, em resumo. E isso acontece uhum. na música diversas vezes. Eu posso citar aqui o rock, que é uma criação preta. E tem um exemplo muito, muito nítido disso, que é o primeiro hit do Elvis Presley, né? Que foi cantado na voz de uma mulher negra, Round Dog, e ninguém sabe disso. E... quer dizer, as pessoas sabem, né? Mas... Inicialmente, a, é, todo mundo reconhece -se por ser do Elvis. Porque foi na voz dele que fez muito sucesso. Inclusive, a Doja Sim. Cat, agora na trilha do tem filme isso. de Elvis Presley, ela tem a música principal, né? Ela colocou o sample da música original na, na voz de Mama, Mama Thornton, é, de Round uhum. Dog, justamente com essa mensagem. Se você assistir o clipe, você vai perceber... Que no clipe é um grupo Inclusive, de pessoas negras. É, eu tenho um, eu tenho um vídeo isso no um vídeo disso no Instagram. É um grupo de pessoas negras dançando e enquanto tem um garotinho branco na janela observando todo mundo. Esse garotinho é o Elvis. Dá uma mensagem talissa, sacou? É, é nessa uhum. vibe. Agora sim. Tem muitas músicas que a gente gosta, tem, inclusive, a gente vai citar aqui, tem algumas que eu amo, não deixei de ouvir por tem isso. Tem umas que eu adoro, é. tem umas que, caraca, falava assim, nossa. Mas o importante é, é principalmente ter a consciência disso, eu acho, sabe? Como essa discussão é recente, uhum. é nova, a gente se conscientizar disso e ficar atento a quem continua fazendo, né? Acho que esse que é o problema.
3: Ah, Porque assim, sim, sim,
1: pode sim. fazer, pode. É de bom tom? Não é de tom. Não é ah, Edmonton. É,
2: uma geração que cresceu aí com o Clone, Caminho das Índias. <risos> né? Fazer coisas. É. Né? A gente vai fazer <risos> o quê? Não tem muito o que fazer.
0: Negócio <risos> da China. Hoje, hoje é né? na base da ironia e da brincadeira, hein, galera? É, vamos com calma. É, vamos exato. com calma. Inclusive, eu quero começar aqui com uma pessoa que eu falei assim... Não, tava com... O... A gente tava fazendo uma lista aqui das, pessoas, das, das músicas que a gente vai citar, né? Aí eu falei assim, tem vários nomes aqui e tal. Eu falei assim, ah, a gente tem que começar com um nome que é muito próximo das três pessoas que aqui vos falam. Que é a nossa queridíssima, a nossa rainha, Queen Bey, Beyoncé, porque eu acho que a, ela adora a Índia, né? Ela adora fingir que ela é indiana e tudo mais. Inclusive a música que ela fez com o Coldplay, que é um feat entre os dois. I'm For The Weekend. É, é uma música que eu particularmente adoro, amo, de verdade. Mas é, muito é uma boa. música aqui.
3: Uhum. O clipe
0: belíssimo, caralho, ela tá muito linda nesse clipe. Meu Deus do céu. Nossa Indian senhora. Indian Girl. Indian Girl, Indian Girl. Deram pra ela
2: ali
1: um backing vocal e ela roubou o Spotlight da música, né?
0: O Spotlight Faço da música? Mal, <risos> né? ela, eu fico com tanta pena do Chris
1: Martin nessa música, porque assim, aliás, eu fico com pena dele no Super Bowl também. Porque assim, uh -huh. ele. No super Bowl é porque esqueceram. É... Sempre esquecem. Ele, tá ele assim. é um branco, mas ele é um branco consciente. Ele sabe que ele vai ser ofuscado pela Beyoncé. Uh -huh, uh -huh. E assim, ele ainda implora pra ela ofuscar ele, porque parece que ele tentou <risos> muitas vezes esse featuring, sabe? E ela, não, amigo, não é. Não vai dar, a equipe não vai a música. dar, com calma. E aí ela aceitou aquela é in vocal e ainda assim ela ofusca ele nessa uhum. música, entendeu? É isso.
0: Eu adoro.
2: E não é à toa que no Super Bowl o Chris Martin vai para trás e aí Bruno Mars e, e Beyoncé vão para frente, que tipo assim ele reconhece o local dele. Ele fala ali, vai, vai, é, vai,
0: vai. Ele, 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 fala,
1: vai. Ele, ele é um branco aliado. Eu já fiz, já fiz meu show, agora vai, vai, galera, vai, vai. Você é ouvinte branco, que tá ouvindo esse podcast... Você pode fazer a mesma coisa se assim me encontrar na rua. Pague a conta <risos> da minha comida. <risos> faça alguma coisa faz assim, sabe? <risos> <risos> Eu vou adorar. Me faz um pix. Me é, faz um, um pix. Um pix é. Entendeu?
2: É uma boa mesmo. Já que estamos falando de Beyoncé... É, vale citar que diversas vezes esse debate é, foi, foi colocado em pauta... É, na hum. carreira da Beyoncé. Inclusive no Black King... É, rolou uma, teve um rolê sobre a questão da África em uhum. que a Beyoncé é, inclusive que ela levou o Global Citizen pra lá, porque parece que o povo africano tava falando um pouco sobre isso que tipo, ela tava lançando um álbum que era uma homenagem à África, não que, mas não ia na África sei lá quantos anos pra fazer um show então assim, é, eu não sei até que ponto né, também não, não tem propriedade nenhuma pra falar sobre isso mas também, é, agora com o Renaissance também levantaram isso por ela não ser uma artista LGBT, mais então assim, sempre vira e mexe até porque quem tem carreiras né como a Madonna também por exemplo, quem tem carreiras de muitos, muitos anos vão passar por esses debates ao longo de suas carreiras e é normal Com certeza. e a Madonna também meio que passou um pouco, vale a gente citar quando ela lançou Vogue lá nos anos 80, quando, enfim foi uma das pioneiras esse debate também, obviamente não estava é, não em pauta, mas vale a gente observar também o, o quanto isso foi ou não foi ela se apropriou de um movimento, não se apropriou de um movimento, mas assim, querendo ou não, Madonna fez por um movimento ali, mais uma coisa que ninguém fez ela olhou para uma comunidade que na época ninguém olhava e quando olhava, uhum. era com um olhar de desprezo então também a gente tem que colocar isso em pauta que é importante também.
0: Sim, eu, eu acho que... Eu não, eu não vou ficar entrando nos pormenores de todas as, todas as músicas que eu vou citar aqui. Porque é. que eu achei que foi o lado positivo dela. Eu, uhum. Ou não. Mas eu acho que é uma coisa que é muito sobre como a forma, a, a forma que foi feita. Uhum. Eu sempre penso isso como fa, quando falam do Black King. Sempre penso isso também. Até mesmo quando falam de Vogue e da Madonna. Uhum. É porque eu acho que a forma como você faz que é o impacto que vai gerar depois, sabe? Se você tá. Abrir, por exemplo, dar o exemplo da, da Beyoncé primeiro e depois falar do exemplo da Madonna. Eu acho que quando você está produzindo uma coisa que você traz pessoas daquela cultura para poder criar junto com você e, e de fato, lucrarem é, financeiramente com isso, serem pagas por isso para exercerem é, o valor que elas sabem, o valor que elas têm em cima daquela cultura por serem dali, é, é, faz toda a diferença. na é uhum. à toa que a, a, a Beyoncé, por exemplo, em Black King, trabalha com produtores musicais e, e, e diretores e produtores audiovisuais até, que também, são, que, que também eram africanos que eram de países africanos e tudo mais artistas principalmente também que eram, inclusive por, eu acho uma coisa interessante é o efeito pós, pelo menos pra mim foi assim hoje em dia tem, tem, tem artista que a, a, apareceu no Black Skin que hoje em dia eu escuto, que hoje em dia tá na minha playlist né, total, sabe? total que, e uhum. querendo ou não é um efeito positivo do fato dela ter ido lá acho que você tem essas, essa questão assim como por exemplo Madonna, já que a gente tava falando dela a Madonna em voo que ela trouxe exatamente na, no elenco de bailarinos dela tinha um é, pessoas que eram da, da de, de grandes casas da, da, da década ali de, de 90, 90, se não me engano tem o luiz extravaganza e o ai tem outro extravaganza também eu não eu não acho que consegui achar o nome do outro gente mas depois eu lembro é, enfim e que é, uma, é que que eram pessoas que estavam criando casas houses e tudo mais quem já viu pose quem já viu a uh, cultura drag, quem já acompanhou sobre cultura drag e tudo mais, a cultura, ballroom, legendary e tudo mais, enfim, vai, vai saber quem são, são casas enormes para essa cultura. Então, acho que é, é, foi, é um pouco sobre isso, né? Uhum. Acho que é, tem, existe esse, essa, a forma como você faz, tá, de fato, apenas... A, tá, você, tá, você tá lucrando para si, é isso, é importante, inclusive, a definição de apropriação cultural vem daí, é você esvaziar de significado aquele lugar, Aquelas coisas, porque você tá trabalhando pra você, no seu ciclo, pra você ganhar seu dinheiro, e você não tá ali iluminando e chamando atenção e mostrando a cara da, da galera que tá fazendo, sabe?
1: Acho que tem um pouco disso. Eu defendo muito a Madonna nessa, porque eu acho que as pessoas são também protagonistas das suas épocas, né? Acho que ela veio numa época em que essa discussão não era colocada em pauta. E ela teve essa preocupação de trazer as pessoas do próprio movimento pra, pra mostrar isso aqui é deles. Eu tô pegando uma parada que é deles pra usar na minha, na minha música. Mas é deles, não fui eu que inventei, sabe? Eu acho que, uhum. eu acho que ela teve essa preocupação que é muito importante. Óbvio que hoje em dia, a gente com, com o olhar de hoje, a gente não pode reconhecer a Madonna como, de fato, pioneira do Vogue, porque ela não é, não foi a pessoa Sim. que inventou, não foi a pessoa eu que estava ali criando o movimento. Mas ela tem uma importância no sentido de dar amplitude para esse movimento. E óbvio que ela também se beneficiou disso. Sabe, Sim. foi uma troca. Ela pegou uma parada que fez muito sentido pra música dela. E que fez sucesso. E ao mesmo tempo ela também trouxe alguma visibilidade pra aquela, aquela coisa ali que tava sendo invisibilizada antes. Então eu acho que é isso, sabe? Existe todo um contexto, na verdade, né, de época. Que também não adianta
2: ali quando é que a gente vai falar sobre o debate de apropriação cultural. Quando as pessoas mais não tinham basicamente direito... De viver, né? A expectativa uhum, de vida uhum. ali. Não tinha emprego, não tinha... Tava morrendo de uma epidemia de HIV. Então, assim... É Até isso. que ponto, né? A gente vai ficar falando sobre a propensão cultural num contexto desse. Não tem como. Agora, hoje em dia, a gente olha com, com esse olhar. E tem... A Amadora também tem La Isla Bonita, né? Que também é um contexto de... Espanhola. É, que ela virou latina. latina, é latina. <risos> latina.
0: latina.
1: Toda, todas as... as... Artistas pop tem essa skin latina né em algum momento da, todas, da carreira. Sim. Todas, todas. Pode falar da maioral,
0: pode falar é, da maioral. É, você quer falar agora? Fala, agora fala. Né? Fala. É. fala dela. Fala dela. Fala, você chamou, você levantou
1: três cortes. É. Um, dois, três. É vai agora. agora. Eu não vou falar que a Cristina Aguilera tem uma skin latina, porque ela é latina de verdade.
0: Então, assim, desculpem.
1: Me desculpem. Ela é realmente latina, entendeu? Sim, ela tem familiares, ela tem familiares, ela tem familiares. Para com isso, a gata fala espanhol. Respeita. <risos> ela é latina e ela nasceu
2: aonde mesmo? Nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos. É.
0: <risos> ah, mas a, 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 teve, teve um vídeo, eu fiz um vídeo, eu gravei um vídeo sobre ela na... Ah, eu tava fazendo alguma, algum trabalho pra Sony, hum. tem, o canal do YouTube deles. Foi, foi isso mesmo. É, e aí eles tinham um quadro que falava exatamente sobre artistas latinos. Aí teve um episódio que eu gravei sobre a Cristina Aguilera. E aí eu fui entender um pouquinho assim, tá entendi a relação latina
1: que ela tem, mas, uhum. é, mas é. Mas ela é uma menina branca-americana. Mas claro. é, é porque eu acho, eu, que... eu acho que também existe uma. É, não é que eu tô defendendo, tá, gente? Mas eu acho que existe uma Hoje interpretação é de latinidade tipo, que é diferente de lá pra cá. Tipo Lá eles têm uhum. essa, essa questão, assim, que você pode nascer nos Estados Unidos, mas se você vem de família latina. Você é criado Sim. naquela cultura ali, você é latino. Uhum. E aqui Sim. a gente tem... Na verdade, aqui no Brasil a gente nem tem senso de latinidade, Você ser muito sincero, que a gente Sim. é brasileiro, né? Tem isso, é é isso. A uhum. gente é bem isolado é verdade. do resto da América Latina. Assim, então... O que é ruim, tá, galera? Porque que é ruim. Inclusive, é. se reflete até mesmo na forma que a gente consome música. É, é, eu não sei se isso é ruim, aí. amigo. Eu acho que isso é reflexo do, da, que... da, do isolamento cultural. Porque a gente tem muita coisa... Assim, eu, ent eu, ent eu entendo, amigo, mas eu, eu
0: ainda acho ruim. Ainda acho ruim, porque, inclusive, é, 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 um, é um mercado... Agora falando de música mesmo. Uhum. É um mercado que aqui no Brasil é difícil. Aqui é difícil. Ah, verdade, de fato. Porra, tipo, J, J Balvin. O J Balvin, ele lota estádio, estádio lá, é, em, outras, em outros países aqui da América Latina. Chegou aqui em São Paulo, não foi isso, sabe? É, de rolou, fato. Não foi isso que rolou. E o cara é grande. E, e, e o cara, por exemplo, a imagem dele aqui no Brasil é associada com a Anitta. Que é uma, a imagem de uma pessoa que é inclusive daqui a pouco a gente fala dela mas é uma imagem que é que é, total, é enorme sabe uma pessoa é enorme é por isso que eu acho ruim o mercado latino a gente aqui a gente
2: a gente não consome muita música latina é uma coisa é uma coisa que eu, que eu acho ruim. Mas isso também, será que não tá relacionado ao fato do Brasil ser muito rico culturalmente falando É isso.
0: Público? São duas e coisas eu entendo. Mas você entende é que, coisa que uma que... coisa não anula a outra, não deveria anular a outra? É, não
2: anula porque a gente consome é mercado norte-americano.
0: Exatamente. Mas... Mas... A é que todos nós aqui sabemos referentes pelo menos três artistas americanos que é. sentam inglês na nossa
2: cara. Sim. É
0: fato,
3: isso, fato. Inclusive isso é a galera verdade. tá escutando também. De é. fato, é. Por isso de, tô de fato. tô é. falando.
0: Consumimos muito mais uma cultura americana do que as pessoas que estão aqui do nosso do lado. Latino. lá nos Estados Unidos a gente é tratado igual a latino, igual uhum. a galera que mora se assim, eu veio no México, veio do Uruguai, veio, veio da Argentina e foi para lá a gente é tratado como latino porque nós somos, entendeu? Sim. Então eu acho que é, que é que é isso que eu falo é, tipo a gente consome muito de um lado, vamos consumir o resto. Sabe? Mas assim é, eu é acho que é isso. que, que a resiliência
1: também lado. é verdadeira. O nosso mercado não toca na latinidade fácil assim, sabe o que Sim. a gente produz aqui não, é, muitas Sim. vezes a gente toca na Europa, mas não toca é na muito América louco Latina. Porque...
2: É, as uhum. nossas músicas fazem sucesso em Portugal e as músicas portuguesas não fazem sucesso não aqui. Não fazem sucesso aqui, né? Ah, mas Porque isso aí é, questão. O
1: europeu, não tem cultura, né? Isso aí? <risos> eles, eles não têm let's televisão, go! eles não têm música, eles não têm porra nenhuma. Então, eu compreendo. Let's go, let's go. Olha que eles nós Europeia. temos é. ouvintes
2: em Portugal, hein? Tem Cuidado com ah, a galera de fala.
0: Portugal, Desculpa, que lute. Galera de Portugal, que lute. É, ah, perdão. Isso aí é reparação histórica.
2: Eles, eles realmente <risos> têm que ouvir a gente. mais que obrigação, Ai, que ódio. Esse vai pro corte dos, dos apoiadores. Mas continue falando de Cristina Aguilera, já que você tava falando de Cristina Aguilera. Tá, Cristina Aguilera. Algum... Eu acho que a gente ah. não precisa
1: perder tempo aqui discutindo a skin latina da Cristina Aguilera, porque ela tem uma que é muito melhor, que a skin negona. Eu não. sou apaixonado na skin negona ah. da Cristina Aguilera. Eu não vou aqui falar que é pano, que é nada do tipo. Não é, gente. É falta de vergonha na cara ah. mesmo. Porque eu adoro ah. a era striped. Eu não vou mentir. Eu tô sem... Eu sou apaixonado. Uhum. Quando ela canta Quem rolando dá Down, Amor, pra mim ali eu fui, vou no céu, sabe? Sim. Ela traz ali o que fala,
0: meu Deus, é. alguém dá uma Dureg pra ser Ela, outro. ela, ah, ela, eu não ela, vou ela tá
2: da cor do Trump ali naquele, naquele clipe. Não vou mentir. O próprio Doris. Ela
1: arrasa, <risos> yeah. assim. Então, tipo, sabe, tipo, é a apropriação cultural. A Clay skin negou, né, gata? Mas o que eu posso
0: Ai, fazer se ela já? Muito fez, bom, amigo, já passou. Mas eu, eu acho uma parada. É uma parada muito foda, porque na cultura pop tá isso, né? A skin negócio acontece em vários lugares. Sim, em vários sim, sim. diversas vida. cantoras. Em diversas cantoras. Acho que a Aguilera, pra gente, é um exemplo muito claro e bem marcante dos anos 2000, porque foi quando a gente consumia muito e era fãzinho dessa galera. Por isso que a gente gosta, Mas, isso, né? isso é, Sabe o que é engraçado? Mas, assim, que no, todo no mundo caso gosta da Aguilera. Aguilera
1: e no caso da hum. Miley também. Que essa uhum, skin é gona, outra. ela foi utilizada, muitas vezes, para dissociar daquela imagem de garotinha pura e, e, e
3: juvenil e, e santa,
1: para colocar numa imagem de mulher mais ousada. Então, quando você é santinha, uhum. você é quietinha, você é branca. Quando você é putona, safadona, você é preta, sabe? Tipo, se você parar Mas pra não... pensar na raiz, é isso. Aham. Uhum. fazer uma pergunta aqui. A, a Ferg, ela tinha licença poética? Porque ela fazia <risos> parte de um grupo muito diverso? Com certeza, amor. Com certeza. Sim. Black Eyed Peas era um filipino, dois negros e uma Fergie. Essa Esse era é a lógica. É. E uma Fergie. Entendeu? A Fergie que é gender fluid. Ela não tem nacionalidade. Ela não tem nacionalidade. E uma Fergie. Essa era a lógica. É verdade. Ela né? que inventou o brunqueamento ah, artificial, amo. Diva. Antes dela não existia. Entendeu? Não, é. ela, ela foi negona.
2: Né? Ela mandou rap ali quando ninguém sabia fazer rap. Ah, uhum. foi, que ali ela foi a ela, ela,
0: ela fundou o rap. Ela ali, inventou o um movimento ali, entendeu? Ela inventou uma cultura branca no rap. Ela
1: tem uma, mas a Fergie é que quem tem que uma horror. música aí sobre a, a mulher negra, solidão da mulher negra, que é Big Girls Don't Cry, entendeu? Assim, eu acho que é tem verdade. tudo a ver. Aí no conceito, entendeu? De solidão da mulher preta, ela, ela encarnou mesmo essa skin dos anos 2000. Ai, para. Ai, para, mas tem uma
0: coisa, mas tem uma coisa que Já que a gente tá falando de Black, de Black Eyed Peas Tem uma coisa deles que eu vou, vou zoar agora Vou zoar, hum. porque eles merecem Gente, vocês repararam que o Black Eyed Peas Ele gosta de fazer música sobre o Brasil Mas 80% dos clipes Se depender 100% Não são gravados no Brasil Nenhum do, nenhum de, todos, todos os clipes que eles gravam falando de música brasileira Ou com feats brasileiro inclusive o último Com a Anitta também foi assim É sempre no fundo verde?
2: Tá, eles, nunca aqui... é, eles nunca, nem mais que nada, né? É, hum, nem
1: aquele lá, lá é Fake ah, 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 aquele <risos> lá é Fake eu, eu acho que o que o maior crime do Black Eyed Peas nem, nem foi isso eu acho que é toda vez que eles vão fazer música com a Anita hum. ser é uma música muito ruim sabe tipo, isso que é eu falar não, eu acho isso queima o Brasil é um lá crime, fora. esse
0: é um crime esse é um crime esse é um crime
3: pois o maior é.
2: crime deles é fazer qualquer música é com a Anitta porque meu Deus gente não tem condição eu acho que é dívida de jogo porque gente é um por que eu aceito um...
3: né? Quer dizer, ela Eu não consigo qualquer entender.
2: coisa também. Eu não... Não, é. É, é, é amizade, ela vai, ela... Enfim. É
0: dívida de jogo. É a é nossa é no, é skin agora que a gente teve, mais recente, é
2: ela. Va é, vamos falar, falar é. de Anitta, porque Anitta também é um outro grande debate de apropriação cultural. A gata que é brasileira aí... É que é latina, mas também tem várias skins. De vez em quando ela tá no morro, aí ela usa umas tranças olha
0: olha, olha, olha que doideira. A Anitta é nosso exemplo nacional de que teve todas as skins, né? É. A, a, ela aproveitou, se aproveitou até da skin latina que, que, que o pop internacional gosta de, gosta de usar pra fazer o dela, né? Agora conhece uma pessoa bater essa ficha aqui agora. Ela, ela
1: é conhecida <risos> como
0: latina. Eu... Ela preenche o bingo, viado.
2: A gata teve até skin japonesa em ao vivo e a cores. Você tem noção? <risos>
0: ela, ela, ela teve? juntou,
2: teve ao vivo e a cores <risos> com o Matheus e Cauan Cauã ela tá num karaokê lá na na Liberdade, ah, é eu acho, mas é que ela tá eu adoro essa de... música,
1: é verdade é uma das coisas, <risos> é,
2: é verdade, asiática é verdade. É verdade. É. É. essa música, é pior, pior que eu também gosto música <risos> é, né, a música é boa, mas Ai, o clipe você fala hoje. assim, gente, é isso né eu é acho que eu é
1: a Anitta, ela me decepcionou um pouco, porque ela não aproveitou a, a, a skin que ela podia usar que era a Brazilian Girl. No, no, uhum. Ela descartou uma capa icônica do Girl from Rio. Nossa, tipo, Descartou um projeto eu, de, é, que... Amigo, que, eu, que... eu tenho
0: muito pra mim que, que ela vai usar em outro momento.
1: Eu é, tenho, é isso, tenho essa eu entendi, fé. Eu entendi, eu entendi que a, a, a ideia sim, era sim. ela tentar fazer sucesso fazendo genérico. Mas eu acho, pelo menos assim, pra, pra minha cabeça... Faz muito mais sentido que ela trouxesse algo novo... Porque ela já ia flopar de qualquer jeito na minha cabeça, assim, tipo é. algo, sabe? Ela trazendo algo novo, pelo menos ela ser é lembrada como brasilian girl. Não sei, não sei se dá tempo dela fazer de novo, talvez dê.
0: Acho que ela podia aproveitar agora, sabe? Já que ela tá num momento muito grande, ela bombou fazendo o que vocês querem, sabe? E uhum. agora ela chega fazendo o que eu já queria fazer há muito tempo, que era trazer, no caso, o, o, a, o meu Brasil e a periferia da qual eu vim pra, pra, pra falar. Eu acho que ela sempre gostou muito disso e, e eu acho muito foda ela fazer. Acho ruim quando ela se torna prepotente de achar que é fundadora das coisas. Vamos com calma. Mas, com toda certeza, acho muito foda. E eu tenho essa expectativa. De que a gente veja um projeto como ela imaginou, de fato, Girl From Real pra
1: ser, si, sabe? Eu acho engraçado que a gravadora do Jay-Z vira e mexe cita ela como negras. Assim, tem, tem sempre alguma coisinha que sai em vários artistas <risos> pretos do mundo. Aí tem lá a ponto da Anitta, sabe? Isso vira e mexe a acontece. A afro-latina, tem que a afro -latina. respeitar. A afro-latina. A é, é, afro-latina. Ela mesmo <risos> deu uma declaração super confusa recentemente na gringa falando disso, sabe? Porque okay. aqui ela se identificou com a mulher branca. Não sei o que foi que aconteceu. que chegou lá e ela já tava. Ai, ah, meu pai é negro, sou parda, Sabe? Tipo, uhum. porque, até porque o conceito de raça lá fora E aqui são diferentes É, de é visão, Unidos, sim, Se sim. O, seu pai, sua, o seu pai é negro Você é considerado uma pessoa Preta, negra uhum. Mas existe também é. a questão da passabilidade Por exemplo, a House Ela se diz birracial, mas ela é uma mina branca sabe? Tipo, uhum. Visualmente sim. falando Mas lá ainda tem um, Essa questão da ascendência tem um peso maior é, e, e, e acho que é, existe uma questão de como você é lido pela sociedade também, é sabe? Isso.
0: Eu acho que tem esses momentos, e eu acho que é aí que entra uma problemática skin agora da Anitta pra mim, sabe? É que quando ela vai, vai fazer, isso é óbvio, gente, tá, é, tá no clipe, não tem o que discutir, não tem o que debater. Esse recorte aconteceu. É, pra fazer o clipe de Vai Malandra, que eu acho foda, eu adoro. Acho esse clipe maravilhoso, e, eu achei incrível. E é um, é um clipe do qual ela está com, a, está com a pele mais escura. Ela está mais bronzeada. Para subir a favela, ela, ela se empreteceu. Uhum. E na hora que ela foi gravar o, o, um clipe, logo em seguida, que é, é até em inglês, que é, é tudo branco, é... We
1: you. When, when when Isso. The...
0: Se você botar um clipe do lado do outro, você vê nitidamente, que em ela tá mais negona porque ela tá falando sobre um recorte, sobre a periferia uma favela, no outro ela tá
2: necessariamente falando uma música em inglês, querendo vender pro exterior e ela tá
0: branca. E por que é, que ela sabe? nunca
2: foi de trança num tapete vermelho, por exemplo? Exato, sabe? Tipo, é, é essa questão que eu tenho. Eu entendo
0: a Anitta como garota periférica, let's go do Rio de Janeiro, torço pra caralho por isso. Mas, né, vamos é, entender Existe uma lugar, questão é. delicada,
2: mas que eu acho que nem ela se entende Ainda Sim, em relação eu, eu, a esse assunto Uma coisa, então... uma
0: coisa que eu penso que, que a gente tá falando muito Sobre a leitura lá de fora sobre pessoas pretas e latinas É isso, tipo, quando, uhum. ela, bate, quando ela bate Lá fora, ela, ela é latina Ela uhum. continua sendo latina Ela sempre vai ser latina, ela vai ser jogada no saco de latinidade Dela para sempre é, Ela tem uma, é uma leitura brasileira. de pessoa
1: racializada lá fora, com certeza Sim exatamente. Mas exatamente. aí, é, o que Entre lá fora e o que acontece aqui e como ela é lida, a gente tem uma série de discussões aí. Também tem a uhum. questão do, de, de, realmente do, do que o Paulo falou. O principal problema é esse. Quando ela tá na favela, quando ela quer ser um clipe mais sensual, mais sexy. Quando tem... É, é Bola Rebola também é outro clipe que ela faz isso. Quando tem uhum. ali a questão uhum. do, do, da sexualidade como a evidência, ela se coloca ali como mulher preta e aí quando ela quer ser uma mulher mais classuda, mais clássica mas ela vai branca sabe é o mesmo exato, é a mesma assim era da da Aguilera e da Miley aí que usaram as suas eras de transição de imagem para isso
0: eu eu, 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 não tem como a gente tá falando de vários, vários aqui não consigo lembrar da era Bangers, da Miley não fala assim, que eu não gosto, gente, eu gostava muito
2: <risos> não, em 23 ali, Ai, gente, aquela música aranjo, tudo a gente tem que admitir eu gostava muito. é boa, é boa é boa, é, boa, é uma música boa só que assim, tem a sua problematização mas é boa, não tem como dizer que é ruim não, Ai, não e assim, a Miley, saca. ela é
1: um exemplo muito nítido disso, porque depois que passou a Bangers, ela deu uma declaração super escrota eu não lembro Eu sim, exatamente como é que foi, cores, mas claro. foi tipo assim... É... Aí aquilo era uma fase, tava na minha fase putona, sei lá, uma coisa do tipo, sabe? Uhum. Tipo, como se ela dissesse ali uhum. que ela tava na fase dela hip hop. E aí, como ela é branca, ela pode passar por qualquer fase tranquilamente sem sofrer as consequências. Ela agora voltou a ser a white girl de sempre, sabe? Depois uhum. ela se desculpou sobre isso, ela reconheceu o, o erro, mas... É, eu acho que hoje em dia ela Isso aprendeu. fica assim, nítido, sabe? Ela já deu algumas terceirizadas. É, é, hoje em dia ela aprendeu. É, é, eu acho deu que todo mundo que já ela... teve acesso a essa discussão hoje em dia, sabe? Acho é. que uh -huh. é, foi, Exato. nos últimos cinco anos, pra cá é impossível você não ter tido nenhuma pontinha dessa discussão, assim, ter visto. Sabe?
2: Ah, eu é possível, eu sim, amigo. Tem umas é pessoas possível.
1: que, que, que é com possível. certeza é possível,
2: que nunca não sabem nem o que é a cultural é, Pode falar, pode é é Mas é a possível. gente, o Paulo Aí, eu, falou. Eu, 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 não
0: consigo, eu não consigo pensar em nenhuma recente, musicalmente agora. Vou começar para pensar, ver se Sabe, sabe uma recente que a gente vídeo. não
1: colocou aqui, que a gente devia ter colocado? Ah, a Negalora, que? Cláudia Leite. Ai, não merece atenção. <risos> nem para falar disso.
0: Negalora, não merece. não merece. Não merece é. atenção nem pra falar mal. Paco 10. É, não, mas é, 10, uma, não uma apropriação
1: cultural que aqui na Bahia a gente deixa baixo, a gente não fala muito, é da nossa querida Daniela Mercury. Tem que falar. Tem que falar. episódio Não pode deixar de falar. Porque assim, a Daniela, ela, ela tem uma coisa meio Madonna também, de tipo... Aí ela trouxe o, os blocos afro, ela trouxe a cultura afro, que não é muito reconhecida até hoje, que não tem espaço uhum. muitas vezes. Tipo, pro, pro, pro centro da, da coisa, dos trios. Ela sempre faz isso. Os afoxés, enfim. Ela tem realmente um grande, uma grande sensibilidade tipo, artística de fazer isso, sabe? De trazer essa galera. E ela tem muita consciência política. Como vocês podem ver agora no, no, na eleição, ela foi super ativa. Sempre foi assim. Sempre falou é, pelos LGBTs que ela é LGBT, uma mulher bissexual, se eu não me engano. E, e aí ela tem um público muito forte, gay. Mas existe, de fato, uma questão aí racial em que, em muitos momentos, ela se equivoca e se coloca aí como, é, sabe, preta de alma. Essas coisas, uhum. sabe? E, e ela é uma Entendi. mulher branca, entendeu? Então, não dá pra ignorar isso, porque, de fato, ali ela peca. Só que as pessoas ignoram, muitas vezes, por causa de todos esses outros fatores que eu enumerei aqui, entendeu? Entendeu? Mas isso existe, de fato. É a, única é a nossa amadora brasileira. É a eu acho brasileira, ela artista brasileira. pra caralho. Ela é, é. incrível, é impressionante, admiro muito. Mas tem esse rolê aí que não dá pra negar. Sim. É, eu acho que a, falando de contexto de Axé,
2: a gente não tem como não, não estar nesse tema. Inclusive, vale um episódio até à parte. Sim, mas, exatamente. basicamente, as maiores artistas do Axé hoje em dia tiveram a grande
1: visibilidade
2: ali nos São anos Brancos. 90. São brancas. A gente
1: não sempre foi, o Axé sempre foi muito branco. E assim, ele, uhum. eu, eu posso dizer que ele nem, nem, nem era tão feminino, ele era muito mais masculino. assim. Se você pegar uhum. os empresários do Axé, todos brancões. Se você uhum. pegar aí, você tem Duval Lely, você tem a banda Eva, você tem, sabe, você tem milhares de exemplos que são homens brancos, enquanto que o Axé uhum. ele nasce ali do Carnaval de Salvador, que era um movimento popular e preto. Então, pra mim, esse é inclusive o maior exemplo de apropriação cultural é, em território nacional é o Axé da Bahia. E eu você tenho um grande perceber.
2: outro exemplo de, de território nacional
1: Ih, e esses aí vem. que
2: surgiram nos anos 90 e a, se apropriaram de tudo e de todas <risos> e arrasaram <risos> fizeram de tudo aqui, que foi o el gente. A gente Divo. tem que falar que o el eles foram no, no Egito, eles, eles foram... foram no Japão, eles Sim. foram no Havaí eles, eles conseguiram Arigatou. se apropriar de todas as culturas Sayonara. do mundo. Ah, caralho! <risos> Amo, gente, amo. Puta que pariu. Exatamente. Você é de tudo. Vai, Até vai, El -chan. o El-chan indígena tinha, gente. Não é um negócio assim que realmente I'm eles passam. El todos. Caralho. <risos> o El-chan
0: teve todas as skins possíveis todas. durante uma carreira, né? Todos. É assim, todas. Todos. Todas.
2: E faziam todos <risos> muito bem, inclusive. A gente tem que tem que ah, aqui.
0: Gente, <risos> até no Havaí, cara. já foi até, até no Havaí, até. É. Nossa senhora. Mas eu amo, porque
1: inclusive o jacaré é minha inspiração. Amo. Quem nunca fez a cobra subir no aniversário, sabe? É o Tchan é que botou a tcheca cobra pra subir, sambar.
2: Vocês têm noção subir, que até a República Tcheca eles se apropriaram da cultura, botaram a tcheca pra sambar. Não, assim, não tem. <risos> gente, não tem limites. Esses daí, eles fizeram um jogo de palavras, eles usaram a língua portuguesa como ninguém. Entendeu? Como ninguém. A gente como tem que tirar um papel. Com o chapéu. um gênio,
1: musicista e poeta. Contemporâneo. De... <risos> Exato. Entendeu? depois de nove
2: meses a gente vê o resultado.
1: E Ai, o, o Elton também lançou sério? muitas garotas, né? sim muitas isso? Muitas... É, muitas negalouras também por aí. A gente teve Bom, a, Ca Car a nossa princesa baiana, a nossa Cinderela baiana, a Carla Pérez. Enfim, eles lançaram muitas mulheres aí também no, no, no mercado, né? Não nenhuma cantora, mas todas... Nenhuma cantora. Vingaram com personalidade da, da mídia. Inclusive, adoro isso. muitas delas. A Sheila Carvalho, a, ah, a Carla Pérez. Amigo. eu aqui na Bahia eu é meio curioso. difícil não acompanhar, sabe? Porque elas são, tipo... Primeiras damas do, do Axé, porque a, a Sheila ca casou com o Tony. Uhum, Ela é a, uhum. E a Sheila é a apresentadora, então tipo, é difícil não acompanhar. A Carla Pérez veio pelo mesmo caminho, tem um bloco infantil dela, tipo a Xuxa Baiana, sabe?
3: Uhum. E é
1: isso. Então tem esse clã aí também, até porque os, os, os três nomes do pagodão baiano, os principais, né, que são Xande do Harmonia, Léo Santana e... Tony Salles, no momento eles são casados com mulheres brancas tem isso também mas aí já é outro tema que não tem nada a ver outro com esse podcast tema, outro debate.
3: Uhum,
1: <risos> e eu também não posso falar nada porque eu estou palmitando <risos> estou combrando aqui, um branquinho aqui não também é um uma fofoca, aqui
0: não é aqui não é o limonada é. aqui não é
1: faz parte vamos, vamos com calma faz parte e agora é.
2: estamos indo para a próxima geração também que tem a Camille também que é filha do Xande da Carretera canta Teste, muito também agora é ela canta muito é, então assim, a gente tá vindo uma... Eu amo, que é a família real, a monarquia da, total, da Bahia. Total,
1: são são a monarquia baiana.
2: É. Tá se
0: proliferando, tá, tá, tá. É isso, pô, tá Vamos pedir uma série da Netflix. É.
2: <risos> uma
0: música internacional que eu gosto muito, que é Total, preparação Cultural, eu já dancei muito ela na minha vida. Nossa, Pusca Dolls, vem cá pra eu te dar um abraço. É Jairo do Pusca Dolls, cara, eu acho que é... Essa música, quando saiu, inclusive, ela saiu... Ela era, ela era do filme Quem Quer Ser Milionário? É, do filme
2: de Quem Quer Ser Milionário.
0: É a trilha sonora, então, é. O filme em si é, 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 uma, é total. A, o que os
1: Estados Unidos adoram fazer no cinema, né? Pegar filmes de outras culturas e refazer. É uma coisa que o Pussycat Dolls tem, tem de muita característica. Eu nem falo só de j Z mas eles colocam notas... Eu não sei qual é a palavra exatamente. Eu não lembro se são notas dissonantes, nome. Mas se você reparar, as músicas deles têm aquelas notas bem, ori bem, bem indianas. Buttons uhum. tem isso. Aquela vibe, se você reparar o ah,
0: a, a, hum, a, a a a harmônico ou muito sabe? Uma coisa assim. É, então, eles usaram é, muito sim. isso pro Scat Dolls nas músicas. Uhum. Verdade, verdade. Quando
2: elas queriam remeter a sensualidade, principalmente. Isso. Sim. Parou pra pensar. E já que estamos falando de Índia, também não posso deixar de citar nossas grandes Tira Girls, que se apropriaram de Barcelona e se apropriaram também da Índia, foram pra Índia, fizeram... Gente, é uma ai, grande dança não, cultural. O da,
0: o da, sabia que o da Índia não vi até hoje, amigo? É, praia, não veja,
2: não, não veja. Não, Fica não, com a lembrança não. boa da, da época. ai então é bom. Ui, não vale. Não, parei, no, parei no momento certo, o segundo. Parei, parei em Barcelona.
0: É. Não viajei pra Índia, mas já que a gente tá falando da Ásia, acho que tem uma outra cantora aí que recentemente lançou música, inclusive, depois de seis anos de intervalo, ela voltou a produzir música, que é a nossa queridinha Rihanna, uhum. Princess of China, inclusive mais uma vez o Coldplay, né, mais uma vez o branquinho aqui, que que de... diria, o Coldplay
1: né? tem uma coisa com, com indianos mesmo, e com tem, asiáticos, ele gosta... a Ásia. eles mas tem, ele gosta, né? ele gosta da Ásia
0: é a toa que N recentemente lançaram música com BTS e tudo mais. Uh -huh. Então produziram... Uma, então, o, o vocalista do, do Coldplay tá trabalhando, se eu não me engano, na, na carreira solo de uma outra pessoa do lado é, do K-pop e tal. Enfim. Mas eu, a, que, a que eu gosto muito é Prince of China. Eu amo, amo, amo essa música. E a Rihanna com a skin dela oriental. Nossa. Asian Girl. Asian Girl. Eu falei, nossa, a, a skin dela é de chinesa, chinesinha... Ai, compro, eu vou. É, enfim, é, blazeans são é uma preocupação pra
2: mim. É, mas é porque também o mercado asiático é um mercado que sempre, assim, não posso nem falar que está em expansão, porque, no, no caso, sempre foi gigantesco. Sempre e não é foi à toa que os artistas norte-americanos, é, naquela época ali dos anos 2000, mais ou menos, eles lançavam álbuns, tipo, edições especiais pra Ásia, principalmente pro Japão. Eles faziam a... Era a coisa mais normal a edição japonesa de algum álbum. Então, assim, eu acho que é por isso que a gente vê... Tantas. É, enfim, Ariana Grande também passou por isso. É, Nick Minaj com Chan-Li passou por isso. Você vê várias apropriações culturais asiáticas. Porque é uma cultura... E também eu acho que é pelo fato da, da imigração asiática ali também... Pros Estados Unidos acaba que... Tem muito asiático lá e no Canadá também... Então como o mercado norte-americano acaba é, fazendo sucesso no mundo inteiro... Eles acabam também se apropriando disso... E existe uma questão até que ponto vai a homenagem... Vai a apropriação cultural... Porque Nicki Minaj ali em Chan Lee não é uma homenagem, né? ali Ela botando ali um, um foxy Eye, ali um olhinho puxado... Com dois pompons na, na cabeça e uns um, um rachis assim no, no cabelo né? umas presilhas aqui o Dalí não é uma homenagem né? o dali, ela tá tentando ser uma asiática, mas assim Chan Li é um hino? É um hino é um
0: hino é, não tem né? como não dizer que, não
2: há, que a música não é um hino
0: não, não tem como dizer não, não, tem, não. acho que inclusive, por exemplo, uma música dessa de apropriação, essa, essa eu acho que toda, todas as edições dela tem um pouquinho disso mas eu até entendo. Quando é música de Copa do Mundo, acho que sempre rola hum, um hum, pouco Total. Tá, tá, porque, tá, tá. querendo ou não, Copa do Mundo é o é um encontro de... Eu passo desse princípio. Eu falo assim, participando porque é o um encontro de nações. Então, todo mundo tá indo pra, pra um país, tá todo mundo entrando naquela cultura, as culturas hum, se encontrando. Tá. E, é, e é, pra mim, a, a Kinga, a maioral, desde sempre, quando o assunto é esse, é a nossa querida. Shakira, Shakira. Shakira. Shakira com um Waka Waka. Que eu falei, caralho, aqui você foi negona, hein? Uhum. Africana. Ela foi Aqui africana. você foi
2: africana, hein? E tem a música dela... De e tem a música aqui dela você com o de Carlinhos Brown também, que ela fez quando foi a Copa do Mundo do Brasil, que nem era a música Isso. oficial, eu acho, se eu não me engano. Nem era. Mas inclusive, fez a o Wakawaka -waka também não era. O é... Wakawaka também não, não era. Não, eu acho que o Waka Wakawaka era. Ah,
0: não, o Waka Wakawaka da FIFA. A música de, antes de o Enfim, da Copa Anterior foi, foi um rolê desse. Ela fez alguma ah. coisa assim.
1: Eu sei que aqui eu lembro da é... Copa daquele que teve o Brasil ela fez com o Carlinhos Brown. O Carlinhos Brown adora o Negaloura, gente. Ele que batizou Cláudia Leite, inclusive. Ele adora essas coisas. Ele é um gênio da música, mas também todo adora essas palhaçadas. Então ela, ela fez essa da Copa com, com o Brown também.
2: É, eu acho que é, eu lembro que essa não tinha sido a oficial da Copa, que foi a do uh -huh. Carlos Brown. Mas assim, é, até esse ano, isso. que teve uma música lá da Copa, que até agora, enfim, a Copa tá praticamente começando, ninguém sabe qual é a música da Copa. Tô um pouco
0: me fudendo, eu quero que a Copa desse ano se exploda e que o Brasil não ganhe.
2: Mas as pessoas estão pedindo a Shakira pra fazer a música da Copa. É uma coisa que de quatro em quatro anos, a gente vai pedir a Shakira pra apropriar esse Mas nessa
1: vai. Copa, é não pode pedido. ninguém, como é que vai poder Shakira? É aquele, tem é aquele
0: pedido que a gente vai fazer sempre que tiver Copa, gente. É aquela assim, Sim. se apropria aqui. Vai, Shakira, vai! E outra, é
2: Shakira, ela é a nossa Robin Hood. Ela é uma é latina. Então, qualquer isso. cultura que ela se apropriar é reparação histórica. Ela tem que se apropriar mesmo. Total, né? É, né? Total. <risos>
0: Shakira é. pode tudo. Ainda mais se a Copa for em algum país europeu, ela vai é. fazer mesmo. Aí
2: ela vai se apropriar mesmo. Diva! Se for em espanhol, que inclusive, ah. já que a gente tá falando sobre isso, Rosalia é um grande tema aí, porque... Rosalia não é latina, e aí ela acaba estando em várias categorias de artista latino, existe também uma, um debate aí, que, que eu não vou adentrar, mas é bom a gente citar que existe um debate sobre a apropriação cultural aí da Rosalia, que na verdade é espanhola e que canta flamenco, e acabou parando nos charts de reggaeton, só Deus sabe como, só porque ela canta espanhol, né?
0: Ai, a gente pode comentar da skin, da skin que não é Negona, mas deveria ser Negona porque ela tava no Egito da Kate Perry em Dark Horse
3: Ai,
0: quando eu vi essa analista essa eu, eu tive que rir, porque eu falei assim Ah! Aqui ela tava egípcia mesmo, hein ela tava muito Cleópatra, brancona, puta que pariu. Ela fez um é. Egito
1: meio recó, meio rei de recó assim, Isso! Mas é Kate Perry que tá aí caminhando preciso. pra
2: ser a nossa nova nova musa conservadora, que eu não sei se vocês estão acompanhando, mas na recente Sim. eleição dos Estados Unidos a Gata votou no, no, no político conservador, republicano, sendo que tinha uma candidata lá que era, é, enfim, que falava sobre as leis de aborto, tudo... É, regularizada, e a gata foi e votou no cara que é justamente contra tudo isso ninguém entendeu nada, inclusive não só ela votou, como ela fez questão de postar foto e, e exaltando e agora recentemente ela publicou no Twitter uma crítica sobre as pessoas que estão presas no celular então assim, tá virando uma coisa meio família tradicional estou um pouco receoso a nossa Cláudia
1: Leite
3: quanto?
2: dos Estados Unidos estou é, é. um pouco receoso <risos> com, com a saúde mental de Katy Perry é. Tem medo Ai, aí, sei lá Não sei se depois da piscadinha no olho Se ela te, sofreu uma reprogramação Não sei o que, que aconteceu com a gata aí não Mas tá, tá meio esquisita a situação Mas Dark Horse realmente É cringe né amor, fazer o quê? É aquilo dali <risos> foi e ainda tem o, o verso lá do Jeffrey Dahmer que envelheceu Ih,
1: mal. Ah, ah, mas isso aí mal. não, isso aí é passado, gente. Ai, envelheceu situação. mal. Sim,
0: então envelheceu, envelheceu mal. Como envelheceu como? um sabe, envelheceu mal, é passado, envelheceu mal. Ai, tinha esquecido desse verso
1: também, caralho. Pois o Alexandre é. colocou um nome aqui que eu achei bem interessante, que foi Ali Allen com Hardal Hear. É, uhum. Eu lembro que essa música, ela tem uma crítica muito, muito pertinente sobre, é basicamente a Lily Allen, ela tá falando sobre é, o produto midiático Beat, né? Que é aquela <risos> mulher que tava ali, ali em, entre 2003, 2013 e 2017, a Beat estava em alta, a gente teve a Miley, teve, a própria Taylor veio com Shake It Off, que era a coisa mais bitch que ela conseguiu fazer. Enfim, e aí ela faz uma crítica, né, sobre isso, tipo, como que, que ela tá tentando ser essa beat e tal, é uma crítica super que vai pelo lado feminista, só que ela esqueceu ali, ela esqueceu não, ela é uma mulher branca e ela se passou horrores, colocou pra skin beat ela colocou só dançarinas pretas e asiáticas, sabe? Então uhum. você percebe ali, de fato, que ela, eu acho que de forma inconsciente, dá pra perceber que quando as pessoas vão pra essa skin, elas se empretecem. Sabe? Sim. E aí acho que ela de forma foi... inconsciente ela colocou isso no clipe. Só que aí ficou uma questão ali racial que muito é evidente. Sabe? É. Eu acho que ela foi fazer uma Será crítica ali, mesmo? mas é, eu acho que
0: eu ela não sei. Eu, eu acho que talvez ela, ela,
1: ela tentou dar uma militada e, a mili... e o tiro saiu pela frente. é isso, ela tentou ser feminista, só que ela foi feminista branca. Eu acho que é isso. Sim. No final é, das é, contas. Tá, entendi Sacou? Sim, sim, é. sim, 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 sim.
2: E pra mim foi uma das melhores músicas da Lily Allen, tá? Mas. <risos> Não, eu adoro. Realmente esse clipe é uma desgraça. Ela, inclusive
1: me falou, por hoje, <risos> mas eu gosto muito desse disco. É muito bom. Uma coisa que eu curto muito na Lily Allen é que, pra mim, essas pessoas falam Ah, Taylor. Ah, Adele. Eu acho as duas compositoras extremamente monotemáticas. Desculpa. Mas eu, eu acho que a Lily Allen, ela consegue compor sobre qualquer tema. Assim, ela, se você pegar um disco dela, ela fala mal do irmão. Tem, tem disco que ela fala que o irmão é vagabundo desempregado. Ela fala do, do, do namorado dela que não sabia comer ela direito. Ela fala que tá apaixonada. Então, tipo, ela tem letras, assim, que variam de todos os tipos. Tem xingando o presidente Bush na época, enfim. Então, eu acho que ela é uma excelente compositora. E nesse disco, ela foi uma excelente compositora também. Então, eu sempre vou passar pano para a composição. Mas em How Hear, ela errou feio. Eu acho que mais do que a Aguilera, a Grace Tafani se apropriou das culturas negras e, e da cultura preta e asiática. Acho que ela foi o maior exemplo disso nos anos 2000. Sim, primeiro que ela sim, vem com o Back Girl, que é, ali, é uma menina preta, né? Em Roll Back Girl, que é o, acho que o primeiro grande hit solo dela, não sei... E aí, depois teve toda a polêmica com Harajuku Girls, que ela colocou ali as meninas asiáticas de fundo, como se fossem acessórios dela, bonecas. Não, foi, foi literalmente. Foi era, literalmente era
0: não era isso, é. só, Não era nem só pra clipe, era até red carpet, ela levava as duas meninas pra ficar do lado dela pra isso.
1: Sabe? Only this. Bem problemático. E aí, ela usou e abusou dessa skin.
2: Esse conceito aí de Harajuku, né, que é um conceito asiático, que a Nick Minaj também é, diversas vezes ela se denomina uhum. Harajuku Barbie. Então é. assim, hum, kkkk, uma, uma mulher de unidade <risos> um, falando que é uma Harajuku Barbie, e ela tem até um verso da de, é, que tem uma música dela que é iri iri biri pig. Que ela, que ela fala, é, I'm Nick Minaj, Liquid Whisky, Whiskey, Nick the Boss, Nick the Ninja, Nick the Harajuku Barbie. Então, tipo assim, são várias skins. A, a Nick, é. ela, ela brinca é. com essa coisa de alter ego, mas ela brinca até demais, assim. Não, ela não, não tem precisa. Crise. Ela tem uma existencial. <risos> tem. Ela tem umas coisas assim, que calma, amor. Você não é uh. tão, assim, é, plural, não. Você não precisa ser tão plural, não. Não precisa
1: ser tão plural. É, é, óbvio, essa, óbvio. essa discussão sobre a apropriação cultural aí, asiática e sobre Asian Fish também, ela tá bem recente agora, de novo primeiro foi com a Ariana Grande, né que rolou toda a uh -huh. questão, de, será que ela tá fazendo ocean fishing ou não e agora é com a Pablo Vittar aqui no Brasil que tá todo mundo aí falando sobre isso sobre ela supostamente ter feito uma cirurgia pra ficar com o um contorno dos olhos mais parecidos com a cultura asiática e uh -huh. é isso uh -huh. tá, 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 em, tá em voga aí tá. essa discussão no Twitter principalmente Sim, o povo tá falando no Twitter.
2: Twitter, né? Onde tudo começa, todas as discussões e pautas. Todas as discussões uhum. e pautas, começam no Twitter. Mas eu acho importante Infelizmente
0: assim, ele tá morrendo, infelizmente <risos> ele tá morrendo. Sim. gente gente Mas é, gente que mas é não... lá.
2: É, perdeu a graça de ser bilionário e agora quer voltar a ser milionário? Provavelmente, hum. entendeu? Muito Porque provavelmente. não é possível. É. Mas ai, é, ai. no Twitter é onde surgem todas essas pautas e discussões e enfim, acho importante a gente, a gente falar e falar sobre isso mesmo. Mesmo que a gente chegue à conclusão de que não seja, a gente levante esse ponto até para artista ler e entender porque uhum. tem artista que lê e não quer entender e não quer saber mas Aí. tem artista que gosta de aprender eu acho
0: eu acho, eu acho que que é importante para o artista quando acontece hoje em dia é ele parar para refletir sabe eu uhum. acho que é o, é, é o momento que ele tem para pensar independente de eu estar tá fazendo o que eu tô o que eu tô fazendo as pessoas estão lendo dessa forma uhum. eu tô fazendo um conteúdo para outras pessoas também consumirem querendo ou não então, qual mensagem que eu tô querendo passar, sabe? É essa que elas estão lendo? E o que que tá acontecendo? Calma, é isso que eu quero passar? É essa imagem que eu quero? Sabe, eu acho que é, é, é isso. É, esse, é se deparar com esse momento que o artista tem que, que tem que saber lidar, sabe? De, de se questionar, sabe? Porque... É
2: normal, eu acho que é normal quando você começa a... Conhecer uma nova cultura, um novo estilo uhum. musical. Uhum. Você começar a viver aquilo é, de forma integral ali, né? E acabar, enfim, querendo conhecer mais. E, eu acho que assim, todo mundo já passou em algum momento da vida é, de, de conhecer um, uma nova cultura e acabar adentrando ali. Mas existe é, uma linha tênue de até que ponto você tá... De fato, você tá gostando e pegando referências? Ou você tá vivendo aquilo? Porque existem outras discussões também... Eu nem, nem vou citar... Mas existem outras discussões de outros artistas que tipo... É preto, é não é... Tá fazendo inspiração... Não tá fazendo inspiração... Tá se apropriando, não tá se apropriando... Então assim, eu acho que é um debate meio que interno... Que a pessoa tem que também chegar a uma conclusão ali... E também é, isso... Tomar cuidado quando isso reflete nas suas obras... Porque uhum. as pessoas que estão lendo aquilo, que estão vendo aquilo, estão uhum. sendo impactadas, podem estar se sentindo, é, enfim, de alguma forma ali, estão se machucando ou não estão curtindo aquilo dali. Então, vale você ter um, um, um senso crítico em relação a isso, que eu acho que é, acontece acho um pouco é bem, com a Pablo.
0: É bem, é, bem, é, bem, é bem simples a, a forma de se corrigir isso. Eu acho que é da, a gente já deu exemplos aqui de, independente da, da carreira, sabe? é saber em que até em que nível uh, existe na sua equipe agora já que a gente tá falando de artistas especificamente né em, em que nível a, a sua equipe ela é diversa o suficiente para tratar de, de, de uhum. certos temas e de certas culturas sabe quem tá envolvido contigo para te ajudar a produzir isso ou para criar isso para criar essa narrativa para para receber por isso para falar disso total, você tá total. trazendo algum artista para falar para falar disso a gente deu exemplos aqui da Madonna da Beyoncé é, é, e que trouxeram pessoas de, de lá pra, pra dar foco, pra trazer luz, pra iluminar, pra jogar. Eu acho, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu queria muito ver a Pablo fazendo, agora já que a gente tá falando dela em específico, né, é, nesses últimos minutos, digamos assim, é, uma coisa que eu tenho muita vontade de vê-la fazendo é, é, é realmente introduzir o K-pop no Brasil. Eu quero vê-la fazer, eu quero vê-la fazer, é porque existe uma, uma barreira... De idioma muito grande aí nesse rolê e tudo mais. Inclusive, eu acho que com a imagem dela, por ela ser uma drag, e grupos é, é, coreanos, não sei como é que é a recepção deles com, com relação a ter uma, uma, uma gay zona de, de calcinha cantando junto com eles, imageticamente falando mas eu, o que eu fico pensando muito é que ela tem uma oportunidade na mão dela de introduzir um gênero musical aqui no Brasil, sabe? Mas
2: você não acha que ela tá tentando fazer isso aos poucos? Com o Number One com sim, a, aquele sim, final de acho... A Meia Noite eu acho sim. que ela tá incluindo os ritmos com influência de K-pop e é isso que eu, que eu tava falando, a questão tipo assim você tá sendo influenciado porque ela gosta muito de K-pop, ela tá tentando trazer isso pras obras, mas até que uhum. ponto trazer isso pras obras não é um esvaziamento daquela cultura é um debate complexo
0: eu acho que, eu acho que é, um, é um debate complexo, um debate grande, mas é isso. Eu acho uhum. que é, é, o caminho é esse. de, de quantas, quantas pessoas, é, por exemplo, já que é o específico caso, quantas pessoas sul-coreanas têm para tomar uma decisão? Ou que estão ali à frente de alguma coisa, que estão dirigindo um, 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 um clipe, ou que estão produzindo uma música? Enfim, tantos lugares, tantas instâncias, tantos, tantos níveis de projeto que uma artista como o tamanho da Pablo pode trazer para que pessoas da própria cultura lucrem com isso. Hum... É uma troca, no final das contas, sabe? Ela
1: ganha e eles também deveriam ganhar. Bora de indicação? Vamos Bora. lá. Bora. Já que a gente tá falando de Pablo Vittar, né? A gente não pode deixar de citar aqui... Assim, por mim eu nem citava, porque eu só vou falar mal. Mas <risos> já que colocaram... Você que na pauta. <risos> vamos citar aqui Sal, de Pablo Vittar e Pedro Sampaio. E a minha grande dúvida nessa música é como uma gravadora, uma equipe de pessoas senta, ouve... <risos> E aprova uma coisa dessas, well. sabe? Porque é pavorosa em todos os sentidos, a música. A letra é péssima. E ainda é plágio do Bad Bunny. Assim, plágio ruim. É, né? essa coisa do então, Bad Bunny eu fiquei é assim, sem entender, tipo, como a Pablo ouviu aquilo, aceitou participar. Como a equipe da Pablo como a equipe do Pedro Sampaio, como a gravadora, falou, não, vamos investir nessa música, vamos gravar um clipe bonito, porque o clipe é bonito. Vamos é, gastar então. dinheiro nisso. Eu fiquei sem entender de verdade. É muito ruim, gente. Desculpa. É, eu fiquei meio
2: chocado também, não gostei. E assim, jogou um feat fora, porque Pedro Sampaio e Pablo Vittar tinha tudo pra ser o hit do ano.
3: Eles, Tô, tá. eles
2: têm uma força muito grande. É, eles, eles demoraram é muito, muito pra lançar Sei, esse né? feat... E aí, quando lançaram, eu fiquei, gente… Assim, é
1: ruim sério. pro nível Pedro Sampaio, que já é uma coisa muito ruim. Então, <risos> ah, para. Mas ele faz grandes risco.
2: Muito ruim,
0: não, não tanto. Até porque, de vez em quando, a gente dança. Ah, dá, eu um, me gosto. Me dá três é, que eu tô dançando é, é, não, tanto, não, com não certeza.
2: Ter... Toca Pedro Sampaio numa festa que você não vai me ver sentado. Mas
1: mas, mas que eu, acho, eu acho que Foi até fácil. mesmo,
0: pros
2: padrões, Pedro Sampaio tá abaixo, tá abaixo.
1: Toca Pedro Sampaio numa festa que você não vai me ver.
2: Então você não vai em nenhum casamento, aniversário, mais nada. Porque hoje em dia só toca é, Pedro Sampaio. Ah, mas amigo, mais. você,
0: daqui desse grupo, desse podcast, <risos> Levi, você é a única pessoa que vai a casamento <risos> achar revelação.
1: Você adora essa batizado Eu
0: vou entrar. Ah, porra, é o único daqui que vai. <risos> com que certeza. Já, tá com esses rolê de velha.
1: É. Sabe? O Levi adora.
2: Eu não tenho mais Porra. idade pra essas coisas de balada que vocês ficam indo, não. Eu vou em festa hoje em dia, que acabou, uma hora da manhã eu já tô em casa, feliz, tranquilo. Ah, essas, essas coisas que vocês Alexandre, vão que pra festa, jogos. que seis horas da manhã vocês estão voltando pra casa, oito horas da manhã, com a pupila dilatada, eu não <risos> tenho mais saúde não entendi, pra isso. Não entendi é direito, Alexandre, <risos> oh, oh, oh. da pupila dilatada. Não gostei. Nada a ver isso. Palhaçada. você tirou isso. Se é. a carapuça servir, eu não posso fazer a... nada. Mas meu eu olho, nem tava meu falando olho chega de você não pequenininho. Pois é. é. Tá bom. E aí aproveitando que no último domingo também teve o IMA e European Music Awards, daí MTV. Eu não assisti, foi bom, amigo? É, eu também não assisti, não eu sei dizer. Eu também não só... assisti. Então <risos> ninguém assistiu. <risos> ninguém assistiu. <risos> Passado
0: aqui, mas eu acho que foi muito mal divulgado, inclusive, tá? Só pra deixar Foi, o mas aqui. é
2: porque, amigo, eu sempre assistia, só que o IMA ele tem um histórico de que ele é ruim. Ele basicamente, ele é muito ruim. Ele e, aí, é, e aí eu cansei de assistir basicamente só queria é, ressaltar que a Manu Gavassi ganhou o melhor artista brasileiro e a Anitta Nossa. melhor artista latino então Nossa. acho legal a gente exaltar de alguma forma aí o uhum. Brasil nessa premiação europeia que foi apresentada aí por Rita Ora mas não vi muita coisa sobre ela e eu vi também que Unholy do Sam Smith ganhou a melhor música com mensagem social e aí eu fiquei pensando qual mensagem? Não <risos> sei
3: é, mas eu ganhou
2: eu acho <risos> ótimo
1: que a Manu Como? É, é sério
2: isso? Ganhou. Eu... <risos> Inclusive, é um bom gênero. clipe. É um bom clipe. É uma boa música? É uma boa música. São dois icônicos que impede dois icônicos. São dois icônicos, mas qual é a mensagem? Mas, porra, que Porra, a não mensagem entendi? social é de fuder, Pode Realmente. ser que tenha e eu não entendi. Pode ser. E aí, se você entendeu. O que seu pai é um safado
0: é. e tá indo pra, pra, pra putaria sem te contar nada. A
2: mensagem, é, a mensagem social é a prostituição. É isso. Não sei, eu não entendi. Não entendi. Eu também não entendi, eu entendi.
0: Fica Caralho, Imei, essa eu não entendi de verdade.
1: <risos> inclusive, achei ótimo a Manu Gavassi Ai. ter ganhado o Melhor Artista brasileiro, Porque assim, ela para de reclamar dos stories. É, uma, uma coisa que eu queria, inclusive, comentar. Que eu acho que hum. depois que surgiram, assim, que as críticas é, a, a premiações como o Grammy, por causa do racismo, o Oscar e tal. Vários artistas falaram sobre questões importantes. Agora virou moda todo artista quer reclamar de qualquer coisa de não ter sido indicado. Eu acho isso muito feio. De verdade. Uhum. E não tô falando só da Manu Sim. Gavassi. Tipo, o Pedro Sampaio reclamou que não foi indicado no multishow. Gato, sua música é ruim, desculpa. Sabe? E aí fica um monte de artista, tudo quer reclamar. Não foi indicado. Gente, o reconhecimento vem do público. Você já tem alcance, já tem... Quando, as, quando a sua indicação, ela não acontecer por questões sociais, beleza. Tipo, tem uma questão racial incutida, tem uma questão machista, tem uma questão LGBTfóbica, vai lá e fala, é importante. Mas assim, você só foi ignorado, gata. O reconhecimento parte do público e da imprensa, sabe? Eu acho feio. Tá reclamando toda hora do artista. Enfim, é isso. Queria registrar esse incômodo. Registrou, registrou. Tá registrado, amigo. É, Qual você é tá chama?
2: incomodado porque o Pedro Sampaio sofreu um apagamento bi?
1: É. <risos> inclusive vou, nesse podcast a gente pensou em falar dessas questões aí, falar de queerbaiting, <risos> mas a gente entendeu que dá pra fazer um episódio inteiro sobre isso, então vai rolar o um episódio de queerbaiting, temos muita coisa pra falar. É, let's que go, let's go. Eu
0: queria, eu queria comentar, na verdade, que sábado foi feita história em território nacional uhum. com nossa queridíssima Ludmilla. A gatinha fez um show pra mais de 30 mil pessoas no Sambódromo, lá no Rio de Janeiro... E foi um show foda, foi uhum. um show muito gostoso, Como foi um sempre com convidados né? incríveis, uh, e ela soube fazer um tributo maravilhoso à, à cultura do, do, do samba e do pagode no do Carioca, trouxe, trazendo artistas que, putz, cada hora que ela falava ou não, falava, o quê? O quê? Ludmille e Ludmille? Ah? Enfim. Maravilhoso, não sei se está disponível em algum lugar para ser assistido no YouTube, não sei. Se estiver, procure. Inclusive, vai aí uma curiosidade, já que esse podcast é formado por pessoas que são fãs da Beyoncé. Ela se tornou a primeira mulher preta a conseguir fazer um show para mais de 30, mais ou menos 30 mil pessoas, desde uma artista solo, uma artista preta solo, desde Beyoncé na última vez que ela visitou o Brasil com uma turnê solo.
1: Anyways,
0: eu Muita ideia, coisa, viu? É e acho que se a gente fizer né? um recorte é. de
1: ano em 2022, isso é muito maior ainda. Tipo, é. acho que antigamente as pessoas iam mais a shows. Hoje em dia, esse número é Sim. absurdo Sim. pra um show solo, sabe? De qualquer artista. Qualquer e, artista. E, uhum. e se você pensar também nos preços que estavam no Manese, uhum, que não é super uhum. baratinho, não é barato. É gigante. Se você pensar que tinha uma cantora aí que chamava ela de projetinho de alcione para diminuir, tentar diminuir, e ela foi exato, lá e cantou com a própria exato. Alcione. Com
0: a própria Alcione. Entendeu? E é se isso, você
1: parar é para pensar é também isso. que ela tava
2: meio que fora da zona ali de de onde ela conquistou o Brasil, que ela conquistou o Brasil cantando pop e funk. Exato, Você, ela, exato. Ela tava com um projeto de pagode e ela conseguiu fazer história. Então assim, isso que eu me, me arrepiou. É, assim. é muito,
0: é, é de arrepiar e é do caralho. A gente nem precisa às vezes comparar muito com o C, mas só o fato de que hoje em dia ela ser uma das grandes vozes femininas pretas do pagode do samba é do caralho. É do caralho. Num gênero que muitas das vezes as pessoas conhecem muito grupos masculinos de pagode, cantores masculinos de pagode. Uhum. Então, acho que o fato dela se ter se tornado, sim, pra mim, hoje em dia, ela é a maior artista do, do, do samba e do pagode nacional, a nível
1: nacional, é, é ela. Eu só queria adicionar um comentário pessoal, assim, que eu sempre adorei a Ludmilla no funk, mas eu me apaixonei pela Ludmilla no pagode. Assim, só pra, foi, foi quando virou pra mim ali a, a minha artista brasileira favorita. Ela. É ela. Depois do Numanice. Oh, me apaixonei completamente. Então, Ai, é amigo, isso.
0: afropunk, vai ser tudo.
1: Vai ser perfeito. Estaremos lá. Ai. Fiquei até nervoso Inclusive eu quero aproveitar e dar,
0: dar uma dica aqui pra galera Uma indicação A banda Tuyo, eu adoro eles Eles lançaram um EP recentemente, depois da festa É um EP muito fofo A galera que acompanha eles sabe Como é que eles são uma banda que fala muito sobre sentimento Eles são muito sentimentais, inclusive E acho que é um projeto que eles vieram felizinhos Falando sobre felicidade de fim de ano O que, que acontece depois da festa Sobre esse momento de final de ano que a gente vive de parar, refletir sobre a vida... Reencontros familiares e, de, e tudo mais... Acho que eles trouxeram uma leveza pro assunto... O clipe tá maravilhoso... É o clipe de Ela Sorriu para Mim... É a, música, a primeira música do EP... Tem quatro músicas... E para quem quiser conhecer mais eles... É, para além da, 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 é, de, da... De escutar o EP e tudo mais... Tem uma entrevista com eles lá no, lá no meu perfil... Que eu fiz pro Papel Pop... Que eles contam também um pouquinho mais... Sobre o processo de criação desse
2: projeto... E é isso... É, e eles isso? devem ter se esforçado, porque para além da festa, o brasileiro não para nunca além da festa. <risos> é, porque é depois é Carnaval, depois, depois é festa Junina, depois, depois é Copa do Mundo, depois é Natal de novo. É, a Ainda gente mais com o Lula eleito, né?
1: Tem que festejar mesmo, tem que comemorar. Não tem, para além. E
2: ano que vem vai ter muito feriado, então para além da festa... Eu quero só ver que não vai ter para além de festa nenhuma. E vamos para os comentários que eu amei, que eu chamei vocês de ratazanas. E vocês foram lá comentar. Então, <risos> funcionou. <risos> é isso. Vou chamar vocês de <risos> novo de ratazanas, para vocês saírem do bueiro de vocês. Irem lá no nosso Instagram, arroba DocPopcast. Que o último episódio a gente falou ali sobre as exércidas da Disney. E desbloqueou a memória de muita gente. Eu vi que vocês comentaram o arroba LeoVierM. Ele comentou assim, só quem viveu o surto de ter três séries da Miley, Selena e Demi passando simultaneamente sabe Puts. o que foi os anos 2000 de verdade. Amei muito, minha ex-act favorita é a Demi. Bom mas gosto. Tenho... <risos> mas tenho ah. muito amor pelas outras também, tá vendo? Aprende, Alexandre. É, vocês falaram <risos> sobre o nome da personagem da Miley ser Miley. O doido é que a Disney fez isso de novo com a personagem da China Anne McLean em Hi, um programa de, de talentos que se chama China também. Porra. Então, assim, se confunde aí a, a, a vida, se confunde Caralho, com a Disney. arte. Vai fuder a maravilha. cabeça de mais uma. Coitada, mais uma. E a Disney que, inclusive, tem um grande histórico de apropriação cultural. Fazendo um gancho aqui com o tema. É. E eles adoravam fazer isso como ninguém. Agora melhoraram,
1: graças a Deus. Graças a Deus, graças <risos> a Deus. Então, a gente consegue ler o próximo? Leio. A Amanda S.N. Gama... Falou que amou esse episódio, se sentiu velha é, e acontece. Passei por quase todas essas etapas e como milenial me perdi na história da Olivia Palito. Meu Deus, Triângulo Amoroso. É a Olivia Rodrigo, né, gente? Rodrigo. É, é Olivia Rodrigo. É, ainda não entendi o sucesso repentino dela, mas não tenho que entender nada, né? É só observar. Hum, hater. Hater. Temos uma hater. É, Essa casa... é a do, do time do Shand. Casa do Mickey Mouse e Hillary Lindsay Raven... High School, Demi, Selena, Miley, Jonas Brothers, foi absolutamente tudo na minha vida. Então essa daqui é uma cadelinha da Disney ali, como o Alexandre é. conhece todas é, mas as Mas eu as acho as as que ela tá assim, falando aqui é das
2: rixas, tipo assim, a gente lembra que a gente citou das rixas? Sim, sim, ela um falou riso? aqui. Acho que é isso, tipo Hillary versus Lindsay, é Demi e Selena e Miley e Jonas Brothers, eu acho que é meio que tipo um versus o outro, então ela gosta das Entendi, as rixas,
1: tretinhas. Daí. Eu também essa sempre gostei. É da, é, 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 do é, time, é, do é do time do, Shandy. do Xande é, né? Ela, é gosta, ela,
0: do ela bem, gosta de vocês, vocês é. dois Ela é a cadelinha da Disney e gosta de treta Ela gosta é. de vocês dois, com certeza é. A, La, a, a Laila Andrade comentou assim Sim, é o melhor podcast de 2022 Yas. Kinga Um episódio melhor que o outro, amo esses caras não,
2: A gente também te ama, meu amor Ela não tá tem escutado muito, muitos podcasts, né? Acredito eu, okay, eu...
0: Não. <risos> Ele Jura, eu me valorizo, eu sei que eu sou
2: E o, <risos> o arroba MichaelDS, eu acho que é Michael É ele comentou assim, meio que colocaram um recorte de ser da Disney, porque se fosse geral todo mundo sabe que a Ariana Grande é a maior ex em tudo voz, hit, relevância e sem chororô, arroba não isso entendi, foi, não entendi amor
1: <risos> <risos> eu acho que, Sabe o que a gente pode fazer Michael DSS, uhum. a gente vai num fonodiálogo eu, uhum. você, Demi Lovato e a Ariana Grande, e a gente pergunta quem tem a melhor dicção, tá bom amor? um beijo pra você é isso. Amo, uhum. amo.
0: Uhum. Que Aí. Que ter um tinha que ter, gente. Pelo é, menos, é. aos 45 minutos do segundo tempo, do final do episódio, tinha que ter um o um, um, um Xande atacando alguém, Mas eu gostei que,
2: Se você, assim como o Michael, você tem a coragem de chamar pra porrada no Ao Vivo, você vai <risos> lá na <no> Arroba <risos> Doc Popcast e comenta, que quem sabe a gente não vê o seu comentário por aqui. Eu acho que tem que peitar mesmo, tem que Agora falar, tem que ter tem coragem,
1: falar. viu? Porque eu recentemente comecei a chamar porrada no presencial, entendeu, queridos? É. Então, assim... Vai peitar? Ai, Tá, tá, ficando, peitar. tá ficando
0: marombeira, tá ficando, tá, tá ficando padrãozuda, né? Tá ficando peituda. Tá ficando agressiva. Ah, Não, entendeu? tá ficando agressiva, né? É isso, ele foi é disputar peito com
2: <risos> o Thiago Teodoro na praia. Eu tô só é, acompanhando. É, depois da foto de peitinha, é, ele tá assim. Ele tá falando, é isso. Tá
0: peituda. <risos> é. <risos> Meus amores, muito obrigado a quem escutou o episódio até agora. Nos, nos, nos vemos, nos escutamos. Semana que vem, episódio novo toda terça-feira pra você. Não se esquece de compartilhar, tá? Vai lá seguir no Instagram, no Twitter. Comenta o que você achou do episódio. Teve alguma apropriação cultural que a gente não falou aqui, inclusive? É, faltou pode alguém. Pode botar aí no... Pode faltar alguém que você gostava, que você falasse... Ih, olha, essa aqui...
2: Essa aqui eu dançava. Essa aqui eu fingia que eu era de outra cultura. Pode comenta citar, Pode citar lá Iggy Pode citar é, Hello Kitty, David Lavin. Você pode citar outras que a gente também não, não citou. Não citou, que a gente é. vai ficar curioso pra saber... Qual é a sua apropriação cultural, que é o seu guilty pleasure?
1: E vai lá dar uma é olha isso, de novo se hein? Beijo.
2: É verdade, beijo. Beijo, beijo.